0: Wichtig sein, Bedeutung haben, geehrt werden, Ansehen haben, das geht vielen Menschen über alles. Das kann seinen Ausdruck finden zum Beispiel bei Veranstaltungen, wenn es um die Sitzordnung geht. Wer sitzt ganz oben, wer sitzt ganz vorne? Jesus greift dieses Thema einmal auf. Hören Sie dazu aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 7 bis 14.
1: Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen, »Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir, weiche diesem, und du musst dann beschämt unten ansitzen.« sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.
0: Soweit Verse aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Aline Jung aus Ostel.
2: Wenn ZDF-Moderator Peter Hane Gastredner in der Gemeinde war, gab es stets Gerangel um die besten Plätze. Gäste aus nah und fern kamen frühzeitig, um einen Platz zu ergattern. Mit Argusaugen beobachtete der Gemeindeleiter das Geschehen und verwies unter Umständen Gemeindeglieder des Platzes, um Gästen den Vorrang zu geben, gerade wenn die reservierten Plätze nicht ausreichten. Das war unangenehm und ärgerlich für diejenigen, die teilweise schon lange auf dem ausgewählten Platz ausgeharrt haben, bevor die Veranstaltung überhaupt losging. Da hatte ich es wesentlich besser, da mir als Chormitglied einer der vorderen Plätze sicher war. Um einen prominenten Gast geht es auch in unserer heutigen Geschichte. Jesus ist bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Diesen Jesus, von dem so viel zu hören war, zu Gast zu haben, hat doch was. Eine Tatsache, die durchaus das Ansehen des Gastgebers aufpoliert. Der Sabbat ist ein bevorzugter Tag, Gäste einzuladen. Die Einladung des Prominenten Jesus nutzt, dem Pharisäer ihn vorzuführen und auf die Probe zu stellen. Jesus wird in der Runde von allen Anwesenden genau beobachtet und kontrolliert, was er sagt und tut, damit im Falle von theologischen Komplikationen Gegenmaßnahmen durch die Pharisäer eingeleitet werden können. Der Gastgeber bittet zu Tisch. Aber Jesus fällt auf, dass die Gäste versuchen, einen möglichst guten Platz am Tisch zu bekommen. Wegen des Wettbewerbes um die Spitzenplätze hakt Jesus nach und verdeutlicht, wer das Recht hat, Sitzplätze zu verteilen. Zunächst sieht alles wie eine kluge, menschliche Verhaltensregel aus. Freund, rück hinauf, ist besser als weiche diesem bei den Sitzregeln. Aber nun wird das Geschehen zum Gleichnis einer Lebenshaltung. Wer Spitze und Aufsteiger sein will, wer sich also selbst erhöht, den macht Gott niedrig. Das heißt, Hochmut hat vor Gott keine Chance. Gott widersteht dem Hochmütigen, wer aber demütig ist, den erhöht Gott. Der findet Gnade bei Gott. Es gibt sicher ein berechtigtes und auch notwendiges Leistungsstreben. Aber zur Ehrsucht sagt Jesus Nein, weil das übertriebene Streben nach Ehre und Ansehen andere in den Schatten stellt. Es steht keinem Gast zu, sich das zu nehmen, was allein dem Gastgeber vorbehalten bleibt. Von den Gästen geht Jesus weiter zum Gastgeber. Wen soll ein Gastgebender einladen? Wenn nur diejenigen mit einer Einladung beehrt werden, von denen wieder Ehrung und Gegeneinladung zu erwarten ist, so findet Jesus das nicht richtig. Es gilt vielmehr auch an diejenigen zu denken, die kein Gegengeschenk erbringen können, die nicht die Ehre des Gastgebers aufpolieren, wie Arme und Kranke. Dieses Verhalten wird Gott vergelten. Aber bloß freudlos und gesetzlich tun genügt nach Jesu Aussage nicht. Als wiedergeborener Mensch kann die eigene Ehrsucht aber überwunden werden. So ist die Einladung zum Gastmahl zugleich eine Einladung, zu neuem Menschsein, das allein Jesus schenken kann. Jetzt ist endgültig klar, dass Jesus keine Anstandsregel formuliert hat, sondern über das Reich Gottes spricht. Jesus zeigt an der Heilung des Wassersüchtigen, dass mit ihm das Reich Gottes anbricht, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist und nicht ausschließlich das Halten der Gebote. Jeder der Anwesenden und theologisch Gebildeten ahnt, dass die Erzählung vom irdischen Hochzeitsfest auf das himmlische Hochzeitsfest verweist, auch dann, wenn Jesus vom großen Abendmahl erzählt. Die entscheidende Frage ist nicht, wann das Reich Gottes kommt, sondern wer am Hochzeitsmahl Gottes teilnehmen wird und wer der eigentliche Gastgeber ist. Gastgeber des himmlischen Hochzeitsmahls und jedes Abendmahls bis heute ist und bleibt Gott. Diese Tatsache gerät zuweilen auch heute in Vergessenheit. Zwar kennen die Schriftgelehrten und Pharisäer die Schrift und bemühen sich, das Gesetz zu halten, aber durch ihr gesetzliches und überhebliches Verhalten schließen sie andere vom Himmelreich aus und begreifen nicht, dass Gott Heil durch Jesus schafft, welches allein durch Gnade geschieht und nicht durch eigenen Verdienst im Halten der Gesetze. Zudem macht Jesus ihnen klar, dass ihr Streben nach Ehre und Ansehen im Vordergrund steht und sie deshalb nur ihresgleichen einladen und die in ihren Augen Unwürdigen ausschließen. Das missfällt dem Heiland der Welt. Sie erkennen nicht, dass sich vor ihren Augen in der Heilung des Wassersüchtigen die Schrift erfüllt, die Lukas vorher erzählt hat. Gott schafft durch Jesus Neues. Auch ihr Gottesbild stellt Jesus in Frage, denn Gott lädt jeden Menschen ein, zu ihm zu kommen und schließt keinen aus. Wo die Einladung zum Festmahl zuerst nur Israel galt, gilt sie seit Jesu Kommen auch den Heiden. Genau das aber ist es, was den theologisch Verantwortlichen missfällt. Jesus veranschaulicht in seinem Gleichnis und das hat Gültigkeit bis heute. Wer den Gastgeber Gott in Christus Jesus ablehnt und sich seiner Einladung entzieht, verwirkt seinen Platz an der Tafel im Reich Gottes. Denn allein der Gastgeber ist berechtigt, Plätze und Aufgaben zu verteilen. Die Einladung Gottes gilt bis heute. Auch wir können die Einladung Gottes ablehnen oder hinausschieben und dafür plausibel klingende Entschuldigungen vorbringen, wie berufliche Aufgaben oder familiäre Verpflichtungen oder was es sonst noch gibt. Gottes Einladung ist aber das wichtigste Ereignis in unserem Leben, auch wenn der Zeitpunkt uns nicht gelegen erscheint. Die Einladung Gottes in Christus Jesus wird eines Tages ein Ende finden. Dann wird der Saal voll sein und es wird gefeiert. Seine Einladung heute und unsere verbindliche Zusage der Einladung ist die Eintrittskarte für das himmlische Festmahl.
0: Wer sich selbst erhöht, soll erniedrigt werden. So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Aline Jung aus Ostel. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel auf unserer Internetseite bibleserver.com.